0: E sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Caio Ferreira, de Belém do Pará, e hoje, dia 22 de setembro, do calendário gregoriano ou 12 caos do calendário Decatrian, não falarei necessariamente de biologia, mas é um assunto que eu acho interessante trazer para vocês. Roda a vinheta! Speed Notícias. Bom, o assunto do SPIN de hoje, eu diria que é algo mais voltado para a medicina veterinária, ou até psicologia talvez, é porque é o seguinte, o primeiro estudo, eu, eu, eu vou na verdade comentar dois estudos hoje, o primeiro, ele foi um estudo, na verdade os dois estudos foram conduzidos pela Faculdade de Medicina Veterinária do Missouri, mas o objetivo do primeiro estudo foi investigar os níveis de estresse em gatos após a adoção por famílias com pelo menos uma criança autista na família. Ora, então, por que eu tô fazendo um spin sobre isso, se meu assunto do spin é biologia? Bem, caso você, querido ouvinte, não saiba, eu sou autista também, fui diagnosticado em 2020, e esses assuntos têm me interessado bastante, desde o... Já, já já era do meu interesse fazer um bom tempo, até porque o processo de diagnóstico ele é bem bem longo e tal. Mas, mas enfim, voltando ao assunto, eu achei que seria uma notícia legal de comentar aqui e dar um, um parecer talvez ao final. Pois bem, voltando ao estudo. Os pesquisadores queriam verificar como os gatos se adaptavam às novas famílias e vendo se o fato da criança da autista poderia influenciar nisso de alguma maneira. Bem, vale ressaltar que o estudo também ele visava... É, testar um modelo de seleção comportamental Já que Já que eles queriam Usar para o estudo Apenas gatos que foram Que fossem considerados com um temperamento calmo Então eles utilizaram Esse método para selecionar Esses gatos com um temperamento Avaliado como calmo para serem escolhidos Para adoção E aí uma vez adotados O processo de medição de estresse nos gatos ele, ele, foi, ele foi medido Através da coleta de fezes e essas fezes eram utilizadas para medir os níveis de cortisol na, nas mesmas. É, esse método de, de medição de, de cortisol pelas fezes é considerado um método bem eficaz e, e com resultados bem confiáveis. Outro método de... De, de mensuração de estresse é, é, a, é a medição do peso corporal dos gatos, já que os gatos estressados eles costumam comer menos e por, e por consequência disso acabam perdendo peso. Bem, ao final do estudo foi observado que o método de seleção de comportamento foi eficiente em selecionar gatos calmos, afinal nenhum incidente relacionado ao comportamento dos gatos foi registrado no estudo. Quantas análises de, de fezes elas, elas apontaram que os níveis de cortisol eles não aumentaram ao longo do tempo, até caíram, na é verdade e quanto ao peso dos bichinhos foi observado que após um determinado tempo de adoção, os gatos começaram a, en a engordar mas eles estabilizaram num peso a, a partir de um determinado período de tempo e, o e isso indica que teve uma boa adaptação dos gatos à nova família no entanto, como não existem estudos do tipo realizados com crianças neurotípicas, os pesquisadores não puderam comparar os resultados, até porque eles mesmos não puderam realizar o estudo com, com crianças neurotípicas para comparar os resultados. Pelo menos eles sugerem que uma pesquisa do tipo seria bastante interessante, justamente para esse tipo de comparação no futuro. E agora, em, em comentar para o segundo estudo que eles fizeram com os mesmos resultados, foi o o foco do segundo estudo nesse caso era em relatar como as crianças autistas reagiram à adoção dos gatos. E para isso, é, as famílias que participaram do estudo foram acompanhadas por um período de 18 semanas sem nenhum tipo de intervenção, só com alguns registros de, 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 de comportamentos das crianças, incluindo o monitoramento do, dos níveis de habilidades sociais e ansiedade dessas crianças. E após esse período de 18 semanas, ocorreu a data da adoção. E a partir daí, as famílias foram monitoradas por mais de 18 semanas, com visitas periódicas. Tanto para monitorar o comportamento das crianças, quanto para recolher as fezes do, dos gatos para análise no, no primeiro estudo. E como eu havia comentado, o, em ambos os períodos de 18 semanas, é, foram monitorados os níveis de habilidades sociais e ansiedade das crianças. E, e, após a adoção, o nível de apego entre a família e o animal. Ao final desse segundo estudo, foi observado que, após a adoção, as crianças apresentaram índices maiores de empatia e um apego muito grande ao animal. Também foi observado que comportamentos como ansiedade de separação, episódios de inatenção e bullying diminuíram bastante após a adoção. Com isso, concluíram que a adoção de um gato com um temperamento calmo faz muito bem para essas crianças. E também faz bem para os próprios gatos. É... Agora, querendo comentar um pouco sobre a minha experiência, eu nunca tive gato em casa, né? Sempre tive cachorro. Mas eu posso dizer que a companhia dos cachorros sempre me ajudou bastante com a passar por momentos bem estressantes é, ao longo da minha vida. E eu sempre me dei muito bem com o bicho, assim. Obviamente eu não posso comentar por todas as pessoas autistas. No, no mundo ou até no país, porque na verdade cada autista é uma pessoa diferente e tem suas próprias particularidades, mas pelo menos com os autistas que eu, que eu converso e baseado na minha própria experiência, eu, eu diria que que esse resultado do estudo era até bem esperado, que no geral a gente se sai muito bem com animais. E apesar desse estudo ter alguns pontos que são passíveis de crítica, tipo, como, por exemplo, o baixo animostral, que significa que o número, de, tanto de gato quanto de famílias que foram utilizadas no estudos era muito baixo para generalizar os resultados, e até a falta de um grupo controle, é, nesse caso eu acho que é a maior crítica para pro, pro, a notícia, para o estudo, eu acho que pelo menos ele ajuda a incentivar a adoção de animais e mostra que... que que todo mundo pode se beneficiar com isso, né? Incluindo os bichinhos e especialmente as crianças e autistas. E, bom, é, é por hoje é só, pessoal. Os links comentados estarão aqui no post. E como vocês já devem saber, esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Pai Dream. Um grande abraço para vocês e até amanhã.